0: NRK P2 Først skal vi ha nyheter her i Ekko, Viten og Guro Tarjem. De store byene her på Kloden står overfor mange utfordringer.
1: Ja, og en av dem er at det eller særlig kystbyr i økende grad kommer til å bli rammet av oversvømmelse og kraftige flommer. Og da tenker du sikkert at det skyldes at havet stiger.
0: Ja, det har jeg jo hørt mange ganger også her i Ekko. Er ikke det det som er problemet da?
1: Jo, det er et problem. Men det ser ut som om at det er ett større problem at mange av disse byene også synker ned i undergrunnen. På en europeisk geologikonferanse i forrige uke så la nederlandske forskere fram data som viser at denne nedsynkingen faktisk går ti ganger raskere enn havet stiger og da var havnivåøkningen beregnet til å være 3-8 millimeter i året, mens byene synker med mellom 6-100 millimeter.
0: Men vad er det årsaken til at store byer så å si forsvinner fra jordens overflate?
1: Ja, for det første er dette også et problem. problem som i stor grad er menneskeskapt, og den viktigste årsaken, sier forskerne, det er nok at grunnvannet under byene tappes ut og brukes blant annet til drikkevann. Tokyo sank for exempel 2 meter før myndighetene tok grep og stoppet denne praksisen med uttapping. Og forskerne mener nå at flere byer må gjøres som Tokyo. De sier at deler av Jakarta, Ho Chi Minh-byen, Bangkok og flere andre vil synke under havnivået hvis ikke noe gjøres.
0: Men er det slik at vi oppfatter at havet stiger fordi byene synker? Eller stiger havet også?
1: The ja, begge processene ser, sier Jill Erkens fra Deltarers forskningsinstitutt i Utrecht til BBC. They are both
2: happening and they're both contributing to the same effect that's that there is more flooding, longer floods, uh, longer flood duration and larger inundation depth for floods. So but it's it's a bit of hidden problem. Sea level rise has been in the news and it's it's a major problem sea level rise but this is in addition to the sea level rise we have land subsidence.
0: Byer som synker har vært et skjult problem, sier altså den nederlandske forskeren. Men Guro, vad kan den gjøre for å motvirke dette?
1: Ja, man kan selvfølgelig bygge høyere, altså høyere opp på land. Man kan legge byer andre steder, man kan tilpasse sig på ulikt vis. Men det virkelig effektive det er nok å slutte å pumpe ut grunnene, sier Erkens.
0: Men vad ska folk drikke da?
1: Det er selvfølgelig en ny utfordring, men eh, som sagt, Tokyo har klart det, og det har også Venesia. Eh, på konferansen var det forsker forskere fra univers Universitetet i Padova i Italia, og de sier at nå er det bare enkelte steder i Venesia som synker, og det skyldes delvis naturlige og geologiske årsaker, fordi at grunden under byen er i ferd med å bli skjøvet under fjellkjeden Apeninne. Men det kan også skje når bygninger restaureres, og da blir de tyngre enn de opprinnelige var, og da synker det med beregnet fem millimeter i året.
0: Men her er det snakk om å registrere endringer på ganske liten nivå, altså millimeterskalla, nede i jordskorpa. Mm. jordskorpa. Hvordan klarer den
1: det er fascinerende, og det er vanskelig, og det krever samarbeidet mellom mange fagdisipliner, sier forskerne. Men man har nå fått nye og mer avanserte radorer, satellitter og GPS, og det er alle gode hjelpemidler som faktisk gjør det mulig å følge med på det som skjer under føttene våre og under dine våre. Mm.
0: Vibeke Røyre, jeg skjønner at vi er et skritt nærmere å lage skuddsikre vester av edderkoppsspinn. Hva har forskerne funnet ut?
3: De har kartlagt hele arvematerialet, altså genomet, til fløyelsedderkoppen. Det er blant de vakreste edderkoppen i verden. Dessverre finnes den ikke her hos oss, men du vet kanskje at det er noe helt spesielt med silketrådene som en del eddekopper spinnerer, gjør du ikke det?
0: Ja, jeg har i hvert fall hørt at de er sterkere en stål og smidig som, skal vi si, en strikk, mm. og kan bruke i mye spennende.
3: Ikke sant? Tråden lages Inne I edderkoppens kropp, hvor den er flytende, men straks når den kommer ut i, i luften, så herder den på et øyeblikk til Det er det sterkeste og seieste stoffet man kjenner til. Derfor så har det lenge vært en drøm å utnytte edderkoppens silke til for eksempel å kunne lage skuddsikre vester, som du sa, eller veiere som holder broer, og noe som overgår det som vi har i dag, da. Og det den drømmen som danske forskere ved Aarhus Universitet sammen med kinesiske kolleger nå har brakt et stort skritt nærmere. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskrifter Nature Communications.
0: Men det at de nå har kartlagt genomet til denne fløyelsedekoppen, vad kan de bruke det til?
3: Det gjør det mulig å identifisere alle genene som skal til for å lage de lange proteinmolekylene i edekoppssilke. Det finnes nemlig i den silkegener i fløyelseddekoppen, og kombinasjonen av de forskjellige silkeproteinene gir forskjellige typer silketråd.
0: Så den lager ikke bare tråd til eddekoppenettet?
3: Nej, den har en type silke med en spesiell kombinasjon av silkegener som lager selve eddekoppenettet. Andre kombinasjoner bruker den til eggsekker. Det er en silketråd som den pakker byttedyr inni, så det blir en slags matpakke til dagene som kommer. Og så har den en type tråd som den fester til en gren, slik at den når som helst kan hive sig ut i luften hvis det dukker opp et sulten drovdyr.
0: <laughs> Fasinerende.
3: Mm. Men vill du gjøre noe virkelig fascinerende, det är lyden av eddikoppspinn. Ja. Dette her, skjønner du, det är den japanske forskeren Siyoshi Osaki ved Nara Medical University, som har laget strengere till en fiolin ved å tvinne sammen stramt, stramt tusenvis av fibre fra eddekoppens silkespinn, och saker jag brukt arten nephila maculata strengene blir sagt å ha en myk och dyp klang og nå kan det jo vurdere seg litt, litt. hva syns du?
0: Åh, oh, ja, det er hvertfall veldig følelsomt dette her. <laughs> Og ikke minst imponerende at hun har fått det til. Og jeg skjønner at du finner såpass mye spennende her, Vibeke Røyre, i det som skjer rundt eddekoppen nå, at det blir mye mer om det her i ekko til uka. Det blir det. Guro, mange av de som bor i havet er skikkelig snakkesalige. Her hører vi blant annet en spermval, men vet vi hva den sier?
1: Ja, den sier jo klikk, 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 klikk. Altså, men fem raske klikkelider, det er felles for alle spermval, uansett hvor i verden de kommer fra.
0: Jaha, og sier den da, jeg er en spermval? Ja. Ja. men enkelt og greit, da skjønner vi jo i hvert fall det, men, men vad er en spermvalg?
1: Det er verdens største rådyr, Moby Dick. den vite valen i romanen til Herman Melville. Det er en spermann, eller kaskelott, som den også kalles. Og hvis du ser på tegnefilmer, så er det ofte sånne digre valer der, og hvis de har tenner, ordentlige tenner, så er det spermvalg. S Spermene det kan nemliæje 60 ton og bare en nesa uter 10 av disse tonne. og i den nesa der er det allge som tillede ble brukt i lamper og som sånn smøre olge og derfor var s spermanet et väldig etter trykte ettertrakttet jakgtbitte. ogg je så er også sperrmanen verden største biologiske litgenerator.
0: Men uh, dete vi høre her de er også et språk.
1: Ja, det mener den kanadiske forskeren Shane Reroz. Han sier i hvert fall dette vitenskapet DK at sperrmannene, i tillegg til det fellesspråket som vi snakket om før, har dialekter som de bruker når de møter hverandre i havet. Og da kan vi si se at jeg og familien min, de, vi bor i det karibiske hav, eller at vi kommer fra Atlanteren. Men nå ska den kanadiske forskeren og hans danske kollegaer virkelig lære seg å snakke spermvalsk, for de skal nå begynne å analysere lyd og adferd fra valer utenfor øya Dominika i det karibiske hav. Men
0: er det da noe spesielt de lytter etter når spermvalene snakker sammen?
1: Altså, tror jeg de er ganske interessert i hva de sier innen den store familiegruppa som de er en del av, for disse valene de har et språkuttrykk, når de presenterer sig som kulturell gruppe, altså vi kommer fra Atlantrave, eller og de har ett helt annet når de kommuniserer innen familien eller som individ. Vi kan høre mer. For når de sier klikk, klikk, klik, klikk, klikk så er det mer individuelle tror Shane Jeroz. Og han tror at Kanskje spermbannene er som japanere, for hos dem er jo familieforholdet mest sentrale, så de sier etternavnet sitt først, mens vi her i Norden, vi er mer, ja, vi oppfatter oss vel mer som individer, og så sier vi gjerne fornavnet våre først.
0: Naturen er å bli spennende. Takk skal dere ha, Vibeke Røyri og Guro Tarjem. Ja, vi elsker frihet. Det skal 1814-utstillingen ved Kulturhistorisk museum i Oslo heter. Noe av det du kan oppleve har fått titlen «Den tunge bagasjen». Vi får høre historien om den spektakulære evakueringen av gulle i Norges Bank tidlig om morgenen den 9. april 1940. Vår reporter Ivar Grydland var med da direktør Øyvind Eiterheim og hans folk skulle klargjøre den mest skinnende delen av utstillingen og det skulle skje dypt
4: nede i bankens velv. Da åpnet heistørene seg og Øyvind Eiterheim de skal ganske sikkert helt helt ned nå. Nå skal vi
5: in i, i velvet. Og så får vi se hva som skjuler bak tykke dører
4: Nei, jeg er litt barnslig, jeg gleder meg Nei, men jeg gleder mig også, dette er ikke noe vi gjør til daglig Nå er vi nede i en kjellegang Og jeg vet ikke helt om jeg tør si at vi passerte trimrommet Det blir jo en litt sånn oppskrift på, på innbruddet der da det var ikke lett å komme inn i bygningen. Nei. Du måtte levere fra deg dokumentasjon gjennom sånne, sånne bombesikre skuffer som gikk inn til vaktpersonalen. Husel ja. og identifikasjon. Vi har god kontroll på inn- og utpassering i dette huset. Nå begynner, begynner dørene å se litt ordentlig ut. Ja. Skal jeg ikke se på koden? Nei, her er jo... Håkon Ingvaldsen nå, fra Kulturhistorisk museum. Här driver de og teller opp
2: uh, gullmynter. Ja. Som du ser her, så er det et fint tepp av gullmynter som ligger utover. Og vi er akkurat i ferd med å legge på plass uh, siste rest på, uh, på en av de fire store panelene med gull som ska vises fram. Da.
4: Jeg må få ta noen bilder også, Eitreim. Det er, det er jo helt voldsomt. Det är ett stort spisebord som på en måte Uh, har, har en ramme, og, 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 og der må det jo være tusenvis av, av gullmynter som nærmest en slags sånn dekorasjonsduk. Og så ska det være fire av dem, så dette blir voldsomt. <laughs> og så står det noen drikkeglass, uh, plastglass på toppen med en anselig mengde gullmynter også i de. Ja.
2: Banken har talt opp på professionellt vis og lagt i plastbegre, da, sånn at vi har hundre og hundre som står utover, som, så vi holder styr på antallet.
4: Skal vi gå? Vi må bort og se på gullmynt nå kan, Er det mulig å få Det er vel kanske ikke mulig å få ta på en Se her, nå kommer handskene Må jeg legge ned mikrofonen Kan jeg få legge på plass Det Dette er jo stort altså, för en enkel gutt fra Vårdrenga Så nå, nå skal jeg få lov bidra til uh, utstillingen
2: Det kommer du til å gjøre Dette, blir, dette er jo den synlige delen av det sant? Den skimrende delen av utstillingen som, som vi er
5: i ferd med å legge da. Det er ekte gull dette er ekte gul. Det har ligget i bankens velv i mange år nå, og vi er veldig glad for denne anledningen til å få
4: vise det frem. Se her, nå fikk jeg fem gulmynter i hånden. vad skal jeg gjøre med de? De legger det veldig enkelt
2: ned i hvert sitt hull.
4: Oh, ja, det er ferdig. I, I dette rammeverket så er det... Ja, øh, skal reversen opp, eller...? Det gjør vi helt random. Ja. Så dette blir, <laughs> blir ikke
2: annet igjen, men det blir helt i blitt.
4: Og... Håkon Ungvaldsen var da ikke det minste imponert over at jeg prøvde meg med et litt faguttrykk her. Reversen, er det forskjellig bak siden på mynten? Nei, det er baksiden da. Hva er det du kaller fronten igjen? Adversen. Pussy uttrykk?
2: Nei, det er god latin, Ivar. Men på disse her så ser du jo kongeportrettet på forsiden, eller adversen. Og de aller fleste av disse myntene har jo Kong Håkon. Uh, og på baksiden her så har du jo Sant Ola, som, som ble plassert på, på disse fine 20 kronene.
4: Hvor, hvor gamle er disse gullmyntene her,
5: heitere? De, mener jeg, er myntet ut i 1910. Det kan historikeren uh, få lov bekrefte eller avkrefte. Ja, det er helt riktig, ja.
4: Men, men altså, så mange gullmynter, hvor, uh, altså, folk gikk vel i 1910 man gick med med, med i lombuken gjorde man det?
5: Nej, det gjorde man inte. Uh, man har legat i valv. Detta har uh, i svært
4: liten utsökning varit i omlöpp. Ja, men, hvor, hvor, tar man då bryderi med att och och präga myntar då man ju haft någon sånna kjedliga barrar då. Ja, og det hade vi også. Så Ja, men det måste ju ha varit en grund till att man lavade tusenvis, 10 tusenvis av sånne nydelige gullmynter som åpenbart ikke har vært i sirkulasjon, for det er jo ikke riper i det en gang. Ja. Og en måte å tolke det, det er at
5: disse, det ble aldri behov for å veksle de in eller ut, til folk som hadde sedler. Fordi på den tiden disse myntene ble laget, så hadde Norges Bank en plikt til å få oppfordring fra kunder som hade sedler å veksle de in i en like stor mengde gull. Dette var, dette var det vi kaller gullstandarden, som var en periode fra tidlig på 1870-tallet, som var
4: til helt til Første verdenskrig i 1914. Det, det der synes jeg er litt rart. Måtte dere ha gulldekning for hver eneste seddel dere trykte? Ja, dette var det
5: strenge regler for. Og det måtte være et fast forhold mellom hvor mye sedler som var i omløp i økonomien, og hvor mye gull som Norges Bank hadde i sine velv, og hos sine konsponentbanker i utlandet. For du må huske på at gullet på denne tiden, det var en internasjonal oppgjørsvaluta. Det var det man handlet med og gjorde opp ved oppgjør mellom eksportører og importører som handlet internasjonalt. Så, så,
4: men det livsfarlig måte å gjøre det på, da. På en måte måtte det jo skipes gull eh, lande imellom, da? Eh,
5: gullet ble i veldig stor grad oppvart i velv. Så... Det som ø, man gjorde, det var at man opprettet konto hos hverandre, og så gjorde man anvisninger på de man hadde skyldt penger. Da gjorde man en kirering, slik at de fikk betalt og fikk fordringer på en større mengde av det guld man hade. Det har flyttet både guld og sølv også, men det er lenger tilbake. Hvor mange karat er dette guld da? Ja, det er jeg litt usikker på. Yngvalsen? Ja, dette er praktisk
2: talt rent, så rent du lager det i legering, ja. Det er vel 998
5: gram Per, per tusen
4: Hvor er disse myntene slått?
5: Disse Vil jeg tro siden de er laget I 1910 at de er, at
4: de er slått På Kongsberg, på Kongsberg. Mm. My, hvor, my, hvor mye er, er En sånn mynt Hvert I dag Han veier, veier omtrent som et kronestykke
5: Nei, jeg vet ikke hva gullprisen er i dag Så dere skal være veldig forsiktig Det blir Ingvaldsen igjen Ja, jeg må gjøre det
4: Nei, Ivar, det er
2: som vi pleier å si, vi er et museum, så vi uttaler oss ikke om verdi. Så, så enkelt er det.
4: <laughs> da skal jeg legge ned et par tre mynter til. Det er litt morsomt at jeg liksom på en måte har med på dette her. Se der, ja. Ja, dette blir lekkert. Hvor mange mynter ska dere legge opp på den måten?
2: Vi har fått lov å bruke inntil 15 000, så vi kommer vel til å bruke 14 000 900 og
4: omtrent. <laughs> du nevnte i, i Stad Eitreien at um, folk kunne gå til banken og forlange å få for gull for det pålydende som var på, på, på settene. Var det noen særlig sånn utbrett virksomhet egentlig?
5: Nei, ikke, ikke når du kom in på 1900-tallet. Da hadde man i stor grad tillit til settene. Men det sentrale her, det er at det er gitt et løfte om at man kan, på oppfordring, få veksle til seg det som står på seddelen. Og, og det betyr at sentralbankene, det som da blir kalt seddelbanker, de måtte ha så mye edelt metall i sine velv at de på oppfordring kunne veksle inn. Skulle det være liksom en til en? Nej, det skulle det ikke. Eh, opprinnelig, så hadde vi jo, opprinnelig startet jo banken ikke på et gullfond, men på et sølvfond. Så går tilbake til det du sikkert husker som sølvskatten i 1816, som var basis for, og grunnfond for etableringen av Norges Bank. Og da var det vel slik opprinnelig at det skulle være ikke mer enn to ganger så mye sølv Som det var sølv i velvet i Norges Bank.
4: Var det sedlene som skulle dekkes opp
5: med gull, eller gjaldte mynter også? Nei, dette er seddel. Dette er, vi kalte det til og med sedeldekningsgull. Det gjaldt strenge regler for det. Så når, øh, dette er jo da gull som ble flyttet ut av Norge disse dramatiske dagene i april 1940. Og, og grunnen til at de var i Norge fremdeles, var at det var regler som sa at sedeldekningsgulle
4: måtte holdes innenfor landets grenser. Så det kunne ikke være deponert i, i USA? for det, det, Vi hadde kjertet ut allerede sent på
5: 1930-tallet så mye gull som vi kunne innenfor uh, datidens regler. Og så lå det, så vidt jeg husker, i Stortinget et forslag om at en skulle også kunne flytte seddeldekningsgullet ut, men det hadde ikke Stortinget ropet å ta stilling til da tyskerne overfalt oss.
4: Så det var seddeldekningsgullet som... Uh ble transportert til Lillehammer og Dombås helt... og Åndalsnes, og det skal vi snakke mer om litt, litt senere. Når jeg, når jeg ser alt dette, dette gullet, og tidligere så hadde dere jo veldig, veldig mye med. Dere solgte unna i, i 2005? Vi solgte unna i 2004,
5: og da, da solgte vi 33,5 ton med gull. Og i hovedsak så var det gullbarriere. Hva var det som skjedde da, siden dere... Nei, det, det, det som skjedde da var at det ble gjort en vurdering av at uh, gullet... Ut, vi hadde for, for det første som uh, sentralbank, så hadde Norge forholdsvis lite gull med mange andre. Og på det tidspunktet hvor vi tog den beslutningen, så var også gullet en veldig liten andel av våre samlede reserver. Og, og gullet spilte egentlig ingen rolle for risikospredning og, og slike ting som man la vekt på i uh, forvaltningen av uh, valutareserverene.
4: Guld var gott ut på dato på en måte.
5: Det var på en måte gått ut på dato. Det hade för det första ikke längre den monetära rollen som det en gång hade. Guldstandarden var avviklet for mange många
4: tioår tidigare. Vad är det som bestämmer nå då hur mycket hur många sedlar Norges bank kan sända ut på marknaden? Vi
5: sender ut det marknaden önskar att vi ska tillby, men til syvende sist så dreier dette seg om tilliten til at uh, Norsk Bank holder inflasjonsmålet sitt. Så i dag har vi et inflasjonsmål, slik at uh, vi vet at over tid så skal inflasjonen være cirka 2,5 prosent.
4: Når jeg står og ser här på disse fire svære uh, rammene som gullmyntene skal monteres i og fraktes til Kulturhistorisk museum, jeg ja, har et ønske, og det er å få være med på den transporten og snakke med historikerne om den store guldtransporten 9. april. Det blir på en måte ikke helt det samme, selvfølgelig. Ja, det, er en kortere,
5: men... det er en kortere transport, og, og vi, vi, vi skal vel bare noen, ja, en halvannen kilometer eller til uh, Kulturhistorisk museu før disse får et uh, trygt opphold der. Den gangen så var jo det viktige det var jo å få fraktet uh, guldet ut av den delen av Norge som tyskerne hadde. Jeg vet ikke helt om jeg hørte at du
4: sa ja til at jeg kunne få være med i bilen.
5: Nei, og det, 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 det bestemmer ikke jeg. Det er det sikkerhetsfolkene våre som, som bestemmer.
4: Ska vi gå og finne en av dem? Ja. Og de sa selvfølgelig nei, og det var ikke annet å vente. Så da måtte Ekko ta seg til museet på egenhånd, og der er vi nå på vei opp trappene med utstillingsansvarlig Svein Gullbeck Og nå er sikkert også de fire kjempestore rammene med gullmyntene på plass, vel? De skal stå der nå, for det er et døgn til den offisielle åpningen. Det stemmer, det er torsdag kveld, og fredag morgen ønskes alle velkommen til Historisk Museum. Hjelp for, for en installasjon. Hva er det dere har bygget her inne i myntkabinettet? Dette er jo et monument. Det er tre og en halv meter høyt, det er halvannen meter dypt, to og en halv meter brett og det er laget av... Det, 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 det er stål. Det er rett og slett et ordentlig gedigent monter. Det är en stålbox som skal illudere den tunge bagasjen, en tung bagasje som jo var kodenavnet, altså det hemmelige kodenavnet, på operasjonen under anværingskrig. Og denne, denne monteren din, den har to svære doble jernbører på begge sider som nå står oppe, og så, er, så det blir det en slags portal og gulvet og taket og veggene, der er de platene med gulvmynter som jeg var med å montere på, på mandag. Her er det 15 000 gulvmynter fra Oscar II og Håkon den synes tid, som alle var en del av den gulvholdningen som ble fraktet ut av bankplassen 9. april på morgen med 26 lastebiler. 49 tonn gull Hvor mye er det? Altså, rent fysisk Så var det 818 kasser av 40 kilo 685 kasser av 25 kilo 39 tønner av 80 kilo Altså, samlet sett så var det 1503 enheter med gull For en jobb Ja, det var en, det var en dragd Men de hadde jo også forberedt dette Norges Bank ja, sentralbankdirektør Niklar Rygg, han hadde sammen med andre sentralbankdirektører ute i Europa sett hva som kom til å komme. Så de hadde nesten alle forberedt gullet sitt for evakuering. Pakket det i kasser. Pakket i kasser sånn at det skulle på enklest mulig måte kunne fraktes ut av bankveld. Og Danmark hadde allerede sendt gullet sitt over Atlantær. Det var en chauffør, og så var det en som satt på lasteplanen og passet på. Ingen er skorta altså. Nej? Nej? Var man fick 50 kr. Du nu kommerr upp en stöstuga. Vi må vi må medletidigt draka oss in på kontoret ditt, ja, ok. vi tror jag har inte. Ble vi blev väl strängt om at vi inte turte att be dessa arbetsfolka om å ta en paus mens eko var på besök for då blir det inte färdigt. Ja, detta här är nog en överkant komplicerat utstyrning för oss. För inte nog med att vi har byggt denna detta litet överdimensionerade montre så har vi også bygget kanskje Norges sikkerhetsmuseumsrom. Jaha. Alene denne, dette montret er så tungt at vi ved hjelp av Riksantikvaren har byggt en søyle ned i underetasjen og videre ned i kjelleren og fundamentet på byggningen for å være sikre på at vekten faktisk holder. Hva hadde skjedd, Svein Gullbekk, hvis tyskerne hadde fått tak i gullet? Adolf Hitler og nazitroppene var ærte veldig opptatt av å få tak i guld og de forskjellige landets guldreserver. Det stod høyt på prioriteringslista, og det var fordi de trengte hard valuta til innkjøp fra utlandet, altså internasjonalt, av olje og metaller til rysningsindustrien. Så hvis ikke vi hadde klart å redde guldet, så hadde tyskerne brukt det til krigsindustrien, som jo er en fryktelig tanke, på en annen side, når vi klarte å redde det, så endte det opp som en suksesshistorie og noe veldig, veldig nyttig for Norge. Hvis ikke Oscarsborg-festning hadde gjort jobben sin og senket Blykjer og forsinket eh, tyskerne, hadde Norges Bank rukket å evakuere guldet da? Det er mye som tyder på at de spesialtroppene som var ombord i Blykjer hadde klart å lokalisere evakueringsprosessen og stoppet den og tatt gull beslag. Og da hadde de jo gått tilbake til Tyskland ganske hurtig. Du, hvor... Altså, Norges Bank hadde, det fortalte du, pakket ferie i kasser. Men hvor planlagt var selve evakueringen, selve flykten for å si det sånn? Nei, altså, den var ikke planlagt i detalj. De første etappene... Lillamer. Lillamer av Norges Bankens avdeling i Lillehammer, og der la man planer. Men en stor del av selve guldtidsansporten var improvisert. Altså, dette foregikk jo på tog, lastebiler, båter, altså dampskip, fiskeskøyter, ferger og lastebiler igjen. Så dette var en tur som man tok steg for Dette var en tur som man tok steg for steg. Jeg har en følelse av at gullet på en måte fulgte kongens flukter Det var dombås, det var åndasnes, og det kom til Molde. Det gjorde også kongen. Ja, nå var det ingenting som var planlagt at man alle skulle hamne i Molde. Og det var jo det man gjorde. Altså 29. april, så var konge del av regjeringen, del av sentraladministrasjonen og store deler av gullbeholdningen i Molde. Tyske fly bombet byen sønder og sammen, mens kongen, regjeringen, gullet, ble ført ombord på den britiske Kristian Glasgow. Men da hadde man 10 ton guld igen i kjelleren i konfliksjonsfabriken Superb. Has I Molde. I Molde, ja. ja. Og Haslund, Fredrik Haslund, lederen for operasjonen, tenkte at, vet du hva, dette er en gyllen sjanse til å få alt av gårde. Så de raste tilbake til fabriken hentet gullet, kjørte ned gjennom brennende kaj- og havnområdet, kom til kajkanten, da hadde den brittiske Kristian forlatt kaja. Ja, hva gjør han Men det var så nære, skjønner du, at stortingsmann Ole Kolbjørnsen lente sig over rekka og ropte «Nå får du ta deg nordover». O klare deg så godt du kan. <laughs> og der stod hun med ti tonn guld. Ja. Og et par skramlete lastebiler, bomberegn og ett brennende molde. Du, nå høres ut som uh, det ikke bråker så fælt inne i salen. Ja, vi må in en tur til før vi avslutter, for langs så har dere fortalt denne historien uh, i en uh, i tegneserieform. Dette er veldig morsomt og veldig kreativt gjort. Det er også en litt sånn form for gammel strek. Vi har også selvfølgelig tenkt på at denne historien fortelles nå også med henblikk på ungdom. Barn og ungdom er jo noe som grunnlovsjubileet gjerne vil rett og oppmerksom mot. Og vi vil gjerne at den kommende generasjonen skal få oppleve denne historien på en måte som kanskje er mer en en mer tradisjonell utstilling. Dette, dette var en eventyrlig operasjon, og særdeles eh, vellykket. Den hadde vel også stor symbolsk betydning? Ja, det at man klarte å redde kongen og gullbeholdningen var utrolig viktig. For optimismen, for fremtidstroen, og reelt sett også for finansieringen av eksilering, motstandskamp og oppbygging av landet etter krigen.
0: Vi hørte historiker med det klingende navnet Svein Gulbeck. i det håndverkerne la siste hånd på utstillingen «Den tunge bagasjen», som altså åpner i Kulturhistorisk museum i Oslo i morgen fredag. Gå in på våre Facebook-sider, så ser du bilder derfra, altså på Ekos Facebook-sider. Reporter var Ivar Grydland. Hør flere podcaster
3: på nrk.no podcast.